اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنقه في جوله السودان اليوم الجمعه الموافق 7 ابريل للعام 2023 وتتابعون في جولتنا لهذا اليوم عوده الانفلات الامني في مدينه نيال حاضر جنوب دارفور وعضو المجلس المركزي للحزب الشيوعي بولايه جنوب دارفور دكتوره نور الصادق تصف ما يحدث في دارفور ومدن السودان الأخرى بالفوضى التي لم تحدث إلا في حكم البرهان وعلياء حسن أبونا القيادية بالكتلة الديمقراطية تكشف تمسك الكتلة بنسبة 50% من المشاركة وفقا لاتفاقية جوبا وزارة الخارجية السودانية تعرقل الفريق الأرجنتيني المختص بتشريح الجثث المكدسة بالمشارح ومنظمة أسر الشهداء تندد. وفي جولتنا أيضا الاجتماع المشترك بين ولايتي غرب وجنوب كردفان برئاسة والي جنوب وغرب كردفان واللجنة الأمنية والنازحين. ونختم جولتنا بالظروف الإنسانية القاسية للعائدين من دول الجوار إلى إقليم النيل الأزرق. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار. حيكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023. مختل مقدم بالجيش رئيس شعبة العمليات بالفرقة 21 زالينجا وانا بسيارته من قبل مجهولين وتحذيرات من استهداف الضباط الكتلة الديمقراطية تقول أنها في انتظار رد قوى الحرية والتغيير المركزي بشأن الرؤية التي سلمتها الآلية للمركزي حول التوصل لتوقيع اتفاق بين الطرفين وتعلن تمسكها بنسبة 50% عرمان المكون العسكري والمدني يواصلون لإنهاء الملف الأمني وما تبقى من قضايا في الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا الدمج والتحديد إدارة الأوبئة والطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية تعلن عن وفاة حالتين الجراء الإصابة بمرض حمى الضنك وتزايد حالات الإصابة إلى 2000 حالة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إقليم دارفور ترسم صورة قاتمة عن أوضاع التعليم والصحة في الإقليم اليونتامز سقوط 2572 قتيلا من الرجال والنساء والفتيات والفتيان ضحايا الألقام الأرضية ورئيس برنامج الإجراءات المتعلقة بالألقام يحذر من خطورة انتشار الألغام بالسودان تزايد التفلتات الأمنية بولاية جنوب دارفور وممارسة أعمال النهب نهارا في سوق نيالا والمواطنون يسرقون ويقولون أنه فوضى ونتاج طبيعي لإنعدام هيبة الدولة والأجهزة الشرطية والأمنية والعدلية قوات الدفاع المدني بالخرطوم نجحت في سحب وإخلاء تانكر وقود يحمل 11 ألف جالون تزود بها من مستودعات الجيل لولاية الخرطوم بعد انقلابهم متجها إلى ولاية شمال كردفان الأبيض متأثروا أحداث لقاوة المتواجدون في مدينة الدلنج وكادوغلي يشتكون من انعدام الأمن في مناطقهم الأصلية مما يهدد بعودتهم 
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالات هاتفية مع كل من نائب رئيس مجلس السيادة والناطق الرسمي للعملية السياسية بشأن تأكيد دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني للتحرك الفوري لنقل السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إقليم دارفور تضع خطة استراتيجية هادفة تتكون من أربع مراحل للنهوض بالعملية التعليمية تجمع الصيادلة يحذر من نقصحات في الأدوية ويقول أن خطوة الإمدادات الطبية بإبادة أدوية فاسدة يعتبر استهتار بحياة المواطن السوداني شرطة ولاية القضارف تكمل الاستعدادات لحماية وتأمين الموسم الزراعي الماثل والقادم من خلال الدوريات ونقاط الارتكاز في العديد من القطاعات كان هذا الخبر الأخير في عناوين النشرة إلى اللقاء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم والبداية من ولاية جنوب دارفور ومن عاصمة نيالا التي تشهد تفلت أمني غير مسبوق إذ نشطت عصابات النهب المسلح بمحليتي نيالا شمال وجنوب نشطت هذه العصابات لممارسة أعمال النهب والترهيب نهارا داخل مدينة نيالا حول الانفلات الأمني الذي تشهده مدينة نيالا وولايات دارفور هذه الأيام جولة السودان التغت دكتورة نور الصادق عضو المجلس المركزي للحزب الشيوعي السوداني بولاية جنوب دارفور للتعليق مرحبا بك هسه مش نيالا نيالا برابر ما دارفور كلها سجيقة دارفور كلها رجعنا رجعنا يعني سنين عدة لورا بيجا تفلتات وبيجا نهب وبيجا حاجات ما معروفه يعني مثلا بتاعت حتى العقيده ما معروفه يعني ما نعم. معقوله زول بيكون داير من هبله عربيه بتاعت قوات مسلحه مساله مستبعده شويه نعم وامس آه بقت المساله يعني تفلت وانفلات امني كامل كامل جميع انحاء الولايات الخمس الولايات الخمسه انا بقول لك ولايه واحده ولا تقول لي جنوب دارفور سؤال دارفور برضه فيها نفس نفس الاحداث عاصمه نعم وهي المسائل يعني ما ما ماشيه لشيء يعني للاسف الشديد يعني احنا قلنا بتحصل لكن المسائل ماشيه لاسوء في ظل هال هؤلاء العاملين نفسهم يعني هم اجهزه امنيه واجهزه يعني عاديه وكده الحاله سيئه جدا الحاله سيئه جدا جدا ما في امن ما ممكن انت تكون عسكري حاكم والامن مفلت ما ممكن في حاجات حاجتين ما 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 بتلاقيها يعني الحاجه الوحيده المفروض تكون في امن على الاقل انت افرض هيبتك هيبه الدوله هيبه الجيش لكن هيبه الشرطه ما في ما في هيبه بتاعت اي حاجه ما في يعني اي زول يحمي نفسه بنفسه في دارفور دي يعني ما في زول بيحميك نعم يعني احنا ذاتنا عاملين حسابنا كده انه انت اذا جاتك حاجه ما في زول بيحميك مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي الشأن السياسي قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والناطق الرسمي باسم قوة إعلان الحرية والتغيير ياسر سعيد عرمان إنهم يعملون سويا مع المكون العسكري 
لإنهاء القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري وأن العملية السياسية قطعت شوطا بعيدا وأن مجمل القضايا تبقى منها ملف واحد وتم فيه الوصول إلى خطوتين وتبقت خطوة واحدة المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان العملية السياسية قطعت شوط بعيد واستطاعت فعلا تحسم كل الملفات بما في ذلك القضايا الخمسة استطاعت أن تحسم أربع قضايا بمشاركة جماهيرية واسعة من المجتمع المدني ومن الريف ومن المدن وتبقى ملف واحد أيضا تم الوصول إلى خطوتين مهمات في الملف ده وتبقت خطوة واحدة الخطوة الأولى هي كان في قضايا الإصطاح والدمج والتحديث تم الاتفاق استراتيجيا في الاتفاق الإطاري على بناء جيش واحد على دمج كل القوات في القوات المسلحة على أيضا المواصلة في في أنه القوات النظامية لا تشارك في السلطة السياسية ولا تشارك في الاقتصاد المدني ومن بعد ذلك تم توقيع على الأسس والمبادئ لكيفية الإصلاح والدمج والتحديث ما تبقى الآن هو عملية القيادة والسيطرة وكيفية الوصول إلى قيادة موحدة برضا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ونحن نعمل بشكل وثيق مع قوات مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للوصول إلى حل مفيد لبلادنا أولا ويخدم السودان ويخدم هذه العملية المعقدة هذه العملية طبعا جاءت على خلفية حروب طويلة جرت في ريف السودان وعلى خلفية التطور الطبيعي الذي يجب أن يتم بالنسبة للجيش الوطني الواحد وهي عملية معقدة وهنالك طبعا محاولة لاستغلالها من قبل الفلول والنظام البايد لتعطيل وتخريب العملية السياسية عملية سياسية مفيدة للجماهير الشعب السوداني أولا هي التي تحل الأزمة الاقتصادية لأنه الأزمة الاقتصادية لن تحل بدون حل الأزمة السياسية وهي مهمة لملايين الفقراء في المدن وفي الريف وهي أيضا مهمة للحكم المدني واستدامة الحكم المدني الديمقراطي وهي مهمة للسلام لأنه لا سلام بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون سلام وحتى تطبيق اتفاق جوبا أو إكمال السلام لن يتم إلا في ظل نظام مدني ديمقراطي للأسف بعض الحركات لم تنظر بطريقة استراتيجية وعجزت من أن ترى أن هنالك ثورة وأن القضية ليست هي اقتسام للسلطة والثروه من أجل النخب بل القضية هي معالجة القضايا التي أقعدت الدولة السودانية من حروب و ما نتعج عنها من لاجئين ونازحين وغضايا الأرض وغضايا الحكم وغضايا الترتيبات الأمنية لكن هنالك حركات عجزة أن تدرك ذلك وهي فقط تزعى وتتحدث عن نسب لتوزيع السلطة على النخب ولا تتحدث عن القضايا الحقيقية اللي بتهم الناس في مناطق الحرب في دارفور وفي 
جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي شرق السودان وفي كل أنحاء السودان والجماهير اللي تتواجد بالملايين في المدن وفي الريف والهجرات التي نتجت من هذه الحروب معالجة جزور الحرب هي القضية المهمة وهذه لن تتم إلا في مناخ ديمقراطي ومناخ مدني ومناخ ينصف الضحايا الحروب ويعيد اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية دون ذلك حتى ولو أعطيت السلطة كلها للنخب ولبعض الغادة السياسيين لن تحل مشاكل الجماهير يجب أن نغير الاتجاه يجب أن تكون هنالك أجندة جديدة في أن السلام يعالج قضايا الجماهير ولا يعالج قضايا الأفراد والنخب ومجموعات بسيطة هذا هو جوهر التحرير وهذا هو جوهر الشعارات التي رفعتها كافة الحركات لسنوات طويلة والسلام يجب أن يكون لجماهير ويجب أن يكون لإنصاف الناس في قضايا الرئيسية التي ألمت بهم ومعالجة أسباب الحرب وعلى رأسها قضية المواطنة بلا تمييز في هذه البلد كأكبر قضية لن تعاليها أن نأتي ببعض الأفراد وأن نسكنهم في على أجهزة الدولة هذه قضية تهم ملايين الناس وتحتاج إلى نظام جديد وإلى مشروع وطني جديد وقضية الإصلاح غير معزولة من مشروع شامل للدولة السودانية ولتجديدها في كل قطاعاتها وغير معزولة من إعادة الوجه المنتج للريف وإعادة إنتاج الريف إنتاج إعادة إنسان الريف إلى مكانه لأن 85% أو 80% على الأقل من السودانيين هم من المزارعين والرعاة الموجودين في الريف ولذلك الاهتمام بقضاياهم هو الأهم لكل حال لن نسمح للفلول بتخريب العملية السياسية للأسف على الذين رفعوا شعارات التحرير وخلطوا أجندتهم بأجندة الفلول أن يروا أنه مستقبل هذه البلاد هو في التحول المدني الديمقراطي وأنه القضية ليست قضية إسنية أو جغرافية هي قضية تهم كل السودانيين والثورة شارك فيها أهل دارفور مثل ما شارك فيها أهل شرق السودان أو الخرطوم أو غيرها من المناطق العملية السياسية عملية ضرورية للدولة السودانية لأن الدولة السودانية الآن عاجزة ولا تستطيع أن تقدم الأمن حتى في المدن دعك عن الريف ولا تستطيع أن تقدم الخدمات والناس في حالة بتاعت فقر ومزغبة وكذلك هم مؤسسات الدولة لم تعد فاعلة تحتاج إلى تجديد تحتاج إلى عادة بناء كذلك الحياة السياسية والأحزاب والحركات تحتاج أن تعيد بناء نفسها على وسوس جديدة وأن تنفتح على الشباب وعلى النساء هذا هو جوهر العملية السياسية أنا أعتقد أننا على أبواب النجاح يجب أن ننجح لأنه نجاح العملية السياسية هو الذي يبعدنا عن الحروب ويبعدنا عن المآلات التي لا نريدها إلى بلادنا الآن الوثيقة جاهزة لجنة السياغة انتهت من هذه الوثيقة تبقى إدخال ما يتفق عليه الأطراف العسكرية في قضايا الإصلاح والدمج وسيتفقون من المؤكد وهنالك مشهودات تبذل وهنالك سند ودعم إقليمي ودولي لهذه العملية كما أن يوم غدا السبت ستجتمع أيضا 
لجنه الصياغه مع المحامين ومنظمات المجتمع المدني لصياغه الوثيقه الدستوريه مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي الشأن السياسي أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية إنها في انتظار رد قوى الحرية والتغيير المركزي بشأن الرؤية التي سلمت الآلية الثلاثية بشأن التوصل لتوقيع اتفاق بين الطرفين حول هذا الموضوع جولة السودان التغط الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية علياء حسن أبونا للمزيد حول تمسك الكتلة الديمقراطية بنسبة 50% من المشاركة في السلطة. مرحبا بك. موضوع النسب بتاعنا عرمان هو مش مش وفقا لحسابات هو هو حاسب اطراف السلام خمسه ونحن حازمين اطراف السلام السبعه ويبغى لاتفاقية سلام جوبا لانه الاليه اتفقت معنا وفقا لاتفاقية سلام جوبا حساباته مغلوطه نحن اكوردنج لللسه المرفوعه عندنا نسبتها بتقع يا هال 47 يبغى لاتفاقية سلام جوبا هو طبعا هو ما معترف اصلا ذاته بانه الناس جلست في هذا عشان يخصوا هو طبعا طيب القاعات بينكم والاليه وهم ماشى كيف وان شاء الله وصلتوا لتقارب خلال الايام الفاضيه والله وقفنا وقفنا في اخر مرحله يا المرحله اللي علناها في البيان دي انه الناس قعدت طرحت الرؤيه وشلنا منهم وبعد ذلك جينا تشاورنا وسلمناه من الرد بتاعنا احنا مبدئيا ما عندنا مشكله بالعكس احنا عندنا في النسبه وفي في الاعلان ذاته عندنا بعض التعديلات عندنا توسيع دائره المشاركه وعندنا تعديل النسبه ل 50% وفقا للحجم الحقيقي بتاعنا وعندنا تحفظات يعني كما ذكر في البيان ابرز التحفظات ممكن مبدئيا احنا موافقين اللي ابرز التحفظات توسيع دائره المشاركه المبدا السيقام الكتله من بدري يعني تعز منتظرين سلمتهم الرد ومنتظرين ما تسفر عنه حيكون عنده رد علينا الاليه هي كوسيط فقط ما عندها الاليه وسيط الاليه بشالت وجهه نظرنا نحن وشالت وجهه نظرهم هم كانوا خمسه خمسه رؤى كويس الاليه شالت رؤيتنا ورؤيتهم بعد ذاك عملت الثلاثه مقترحات دي اللي هو نحن اخترنا منها الحل الثالث المقترح الاول كان مبني على نسبه الناس المشاركين في الحكومه المقترح الثاني استبعد فيه اطراف السلام المقترح الثالث هو اللي جات فيه اللسه اضافه لاطراف السلام زائد المؤثرين في الساحه السياسيه اللي هي احزاب زائد المجتمع المدني ده المقترح اللي احنا شلناه وبنينا عليه حساباتنا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي شأن آخر اتهمت اللجنة القانونية لتجمع أسر المفقودين عرقلت وصول الفريق الطبي الأرجنتيني المختص بالطب العدلي بعدم منح أعضاء الفريق تأشيرات الدخول وكانت اللجنة القانونية لتجمع أسر المفقودين وحملة دفن بلا عدالة أكدت على أن الفريق الطبي الأرجنتيني المختص بالطب العدلي سيصل إلى السودان خلال الأيام القادمة لمواصلة عملهم في تشريح ودفن الجثامين المكدسة بالمشارح جولة السودان التغت نصر الدين يوسف عضو اللجنة القانونية لأسر الشهداء للمزيد حول تأخر الفريق الأرجنتيني المختص بتشريح جثث الشهداء نحن آه، في الحقيقة في, م... في ظل متابعتنا لإكمال الإجراءات المتعلقة بإحضار التيم الأرجنتيني للقيام بمهامه يعني بعد ان تابعنا الامر في وزاره الخارجيه ووصلنا الى طريق مسدود كما اتلفنا القول 
وبعد مباشرة لجأنا إلى النيابة العامة إلى النائب العام والمرة دي عملنا يعني خطاب يعني في إجراءات مكتوبة يعني توخيا في حفظ الأمر يعني إلى بالمستندات ولكن للأسف يعني لم يتم الرد على طلبنا بمقابلته عشان احنا يعني الغرض من المقابله والحديث معه والنقاش حول انه في امكانيه ان يخاطب مباشره وزاره الداخليه باسم الجوازات ويمكن ان يتم بموجب فيزا كاونتر فيزا يتم الموافقه على حضور هذا التيم لكن للاسف الشديد الجواب بتاعنا لمقابله النائب العام لهذا الغرض ذكرته وقوبل ب يعني ودون الان ليست هناك اي رد ولا سلبي ولا ايجابي رغم ان احنا بنتابع نتابع انه يعني حددوا لنا موعد للقاء اعتقد اعتقد انه يعني بهذا بهذا السكوت الغير مبرر يعني بتسق موقف النيابه العامه مع وقف وزاره الخارجيه واضح جدا واضح جدا بما لا يدع مجال للشك انه يعني هناك عرقله في احضار هذا التيم وهناك عرقله لاكمال هذه المهمه الانسانيه العاجله التي لا تتطلب مثل هذا التلكؤ ونحن برضو ما حنقف حنظل نتابع هذا الامر عقب يوم الاحد ان شاء الله نحن نتحرك مجموعه من المبادره ومن اللجنه ونتجه الى النائب العام ولن نقف يعني مستنين هذا الموقف السلبي منه مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم وصل إلى كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان صباح أمس ووفد حكومة غرب كردفان بغرض بحث الترتيبات المواتية لعودة نازحي لقاوة وفور وصولهم انقرط الوفد في اجتماع لجنة أمن مشتركة بين لجان أمن الولايتين كما عقد اجتماع آخر بحضور لجنة نازحي لقاوة بالميناء البري المزيد حول هذا الاجتماع جولة السودان التغت والي جنوب كردفان الأستاذ محمد إبراهيم عبد الكريم وأيضا التقت والي غرب كردفان معتصم عبد السلام العوض حول مخرجات الاجتماع بداية نستمع إلى والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم في عاصمة ولاية جنوب كردفان الاجتماع المشترك بين حكومتي جنوب كردفان وغرب كردفان ولجاتنا ولجان أمنها بحضور الإخوة في لجنة معسكر النازحين بالميناء البري والاجتماع كان اجتماع مثمر جدا وتفاكرنا في أشياء مهمة في كيفية عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم بولاد غرب كردفان منطقة لقاوة والحمد لله كل الناس اللي حضروا هذا الاجتماع وحتى أخواننا في 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 اللجنة بتاعة النازحين كانوا حريصين إنه لازم يتم الرجوع لكن الرجوع لازم يتم بصورة عزيزة مكرمة يتوفر الأمن تتوفر لهم معينات معيشة تتوفر لهم معدات للزراعة وكده كنبقى في الاجتماع المشترك الذي ضم 
حكومة ولاية غرب كردفان وجنوب كردفان ولجنة النازحين والآن نستمع إلى والي غرب كردفان معتصم عبد السلام صباح برفقة جزء من حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن ولاية غرب كردفان بزيارة إلى مدينة كادوغلي وذلك للتعرف على أحوال النازحين في معسكر كادوغلي واجتمعنا بدءا بلجنة أمن ولاية جنوب كردفان اجتماع مشترك بين الولايتين تناقشنا حول ترتيبات العودة للنازحين إلى مدينة لقاوة والتجهيزات التي تم إعدادها بواسطة ولاية غرب كردفان والتسهيلات التي ستقدم من ولاية جنوب كردفان ومن ثم عقدنا اجتماع مع لجنة النازحين استلمنا مذكرة منهم استمعنا إلى مداخلات من عدد من الأعضاء اللجنة يعني تباينت الآراء واتناغشنا ورغم أنه الاجتماع في البداية يمكن بدأ ساخن شوية لكن في النهاية الاجتماع يعني طلع بروح طيبة بروح توافقية ويمكن الناس يعني أمنت على ضرورة العودة وأن تكون هذه العودة قبل الخريف عشان الناس تلحق الخريف وتبدأ في زراعتها ونختم جولتنا من إقليم النيل الأزرق حيث كشف مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق الأستاذ رمضان ياسين حمد عن معاناة اللاجئين السودانيين العائدين إلى محافظة باو من إنعدام الماء وعدم توفر مواد الإيواء بجانب عدم توفر التقاوى والبذور ومدخلات الإنتاج المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني إقليم النيل الأزرق نحن نخاطبكم من مدينة أولو الفوج حيث قمنا بزيارة مشتركة بين مفوضية العون الإنساني وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأول الأجنبية بقرض الوقوف على تحركات العائدين من دولة جنوب السودان المعسكرات بداخل جنوب السودان في معبر أولو بمنطقة بمنطقة الفوج حقيقة قبل الدخول في نتائج هذه الزيارة نحب أن نوضح أن محلية أو محافظة باو من المحافظات التي دارت فيها الحرب الأهلية منذ الآن 87 وثلاثها أحداث أخرى في 97 و 2011 نجم عنها تدمير كامل للمنشآت الحكومية وتشريد العاملين بها ولجوء لدول الجوار إثيوبيا وجنوب السودان ونزوح داخلي لكن من مكاسب اتفاقية جبع 2020 هي عودة النازحين والناجين لقراهم عبر مفاضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لذا كان من واجبنا في مفاضية العون الإنساني أن نساهم نحن 
تدخلات هذه الوكالات والمنظمات في مناطق العودة الأصلية للنازحين فلذلك وقفنا على مجمل الأوضاع في معبر الفوج وتأكدنا تماما أن هنالك عائدين وتأكدنا تماما أن هنالك عودة لمناطق جنوب محافظة باو ومناطق قرب باو ومناطق شمال محافظة باو وكذلك المناطق الشمالية والشرقية لمحافظة باو هنالك عودة للنازحين والعائدين وقفنا على الأرقام حقيقة الأرقام في تزايد إلا أن أننا وقفنا في في المعبر واستقبلنا عدد عشر عربات كنموذج لكن نتحدث عن حوالي العشرين ألف عادوا في الأسبوعين الماضيين وفي عودة سابقة في الأعوام 2021-2022 وهذه العودة تواجهها تحديات كبيرة جدا منها اندام المياه بكل القرى جنوب محافظة باو بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنقا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دابنقا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء